0: Tämä on Jargonmankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. No niin, tervetuloa taas Jargon Mankeli pariin. Millainen Ossi Kurkisuonen ja tänään puhutaan työajasta ja työstä. Vieraana oikostieteen tohtori, työoikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Tervetuloa Jana. Kiitos. Tässä on meillä vireillä työaikalain uudistus. Mitkä, mitkä siellä on keskeisiä asioita, mitä jokaisen pitäisi tietää?
1: No, sanotaanko, että kokonaisuudistuksesta on kysy, kysymys ja aika moni varmaan tietää sen, että et jo alkuvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun työryhmä ajattanut mietintö, se oli kovin erimielinen, että, että oli semmoinen lentävä lause, että kaikki olivat eri mieltä toistensa kanssa, että, mutta kyllä siellä jonkun verran yhteneväisiä näkemyksiä löytyy. Eli ehkä ne suurimmat uudistukset, mitä nostetaan esille, on niin sanottu joustotyöaika ja työaikapankki, mutta toki siellä on paljon muutakin. Pienempää. Eli tarkoitus on saattaa laki vastaamaan nykypäivän työntekoon.
0: No, tämä nykypäivän työnteko on nyt se, mihin seuraavaksi mennään ja katsotaan sitten, että, ehditään, että me vähän käydä läpi, että mitä, mitä tarkoittaa työaikapankki tai joustotyöaika. Nykyään varsinkin tietotyötä tekevillä, niin tämä työaika on hyvin suhteellinen käsite, eikö näin?
1: No, se vähän riippuu... Kuka siitä puhuu ja ehkä, että mitä sillä tarkoitetaan, että mikä on työaika, koska joskus käy niin, että, että työntekijät ehkä on niin itse uppoutuneita tai innostuneet siitä työstä, että saattaa ehkä niin kuin omaehtoisesti myös, myös tehdä työtä sellaisena aikana, joka olisi tarkoitettu vapaa
0: Niin, no milloin sä oot esimerkiksi itse tehnyt viimeksi 37,5 tuntisen työviikon?
1: En muista semmoista aikaa kyllä lainkaan, mutta itselläni työ on oikeastaan semmoinen elämän, elämäntapa, että en koskaan ole minkään niin mittarin kanssa mitannut, että, 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 että minkä pituiseksi se työpäivä niin. määräytyy. Eli nä, näin se on, että en, en, en ja työkin on ollut luonteeltaan sen tyyppistä, että se ei ole voinut olla mihinkään tiettyä aikaraamiin sidottu. No.
0: Tämä on, kuulostaa hyvin tutulta. Eikö tämä ala ole meidän yhteiskunnassamme on vähän ongelmakin, että työ on sellainen intohimon asia, että työaikaa työaika ei enää tarvi noudattaa. Sitten on ylitöitäkin, joita olisi voinut laskuttaa, mutta sitten ei tule laskutettua, kun on intohimoisesti tehnyt työtä. Niin sanottu harraste työtä työnantajalle.
1: No mä en tiedä, onko se, onko se ongelma ja sitten ei meillä ehkä varmaan ole myöskään lukuja, että kuinka, kuinka paljon meillä olisi, olisi todellakin sitten niitä työntekijöitä, jotka tavallaan jättäisi sitten vetoamatta niihin oikeuksiinsa. Että uskon, että niissä tilanteissa, joissa tehdään esimerkiksi paljo, paljon töitä, niin vastaavasti sitten työpaikalla ja työnantajan kanssa yleensä varmaan saadaan sovittua myös niistä järjestelyistä, että, että miten sitä korvataan sitten sitä hetkellisesti käytettyä ehkä niin liikaa aikaa siihen työntekoon. Toivoisin ainakin, ja näihin se pitäisi, pitäisi mennä tietenkin.
0: No se on tietenkin kaunis tavoite, mutta jos ajattelee esimerkiksi omaa työtä, työntekijä työntekijäasemassa, niin tunteja tulee lähes päivittäin, ja, ja, ja tota, niiden korvaamisesta on sovittu, että ne otetaan työaikana takaisin, tai anteeksi vapaa-aikana takaisin, eikä, eikä ylityökorvauksena, mutta sitten kuitenkaan aina välillä niiden... Sopiminen ja ennen kaikkea niiden ylityöiden seuranta on vähän semmoista, semmoista tämmöistä.
1: No Tässä tuli tietenkin monta asiaa. Tietenkin nyt kun puhutaan ylityön seurannasta ja työajan seurannasta, niin, niin työnantajallahan on velvoite ja siitä ei ole mitään mahdollisuuksia poikata millään sopimuksella. Eli se on just sillä lailla, kun laissa tällä hetkellä säädetään eikä siihen tietenkään olla myöskään esitettävissä mitään mitä muutoksia, että kaikki tunnit, joita, joita tehdään niin lähtökohtaisesti, täytyy lain mukaan tietenkin löy- löytyä sieltä työaikankirjanpidosta merkittynä, että jos näin on, että jotain niin tunteja häviää, kuin tuhka tuuleen, niin sitten luultavasti on joku ehkä lain rik- rikkominen siinä tilanteessa, ellei sitten ole kysymys sellaisesta henkilöstä, joka ei kuuluisi lainkaan työaikalain soveltamisalaan. Ja silloin me puhutaan yleensä siis vain johtavassa asemassa olevista henkilöistä, eli ei, ei tällaisesta suorittavan työn te- tekijästä. Eli, eli heidän työajan, työaikaa pitää seurata, koska meillä on myös laissa säädetty enimmäismäärät. Eli tähän ei voi mielimäärin tehdä, vaan meillä on direktiiviin perustuvat ylityön joita on mm. just nimenomaan tämän työaikakirjanpidon kautta seurattava.
0: No, sanotaanko mm. siellä työaikalaissa siitä tarkemmin, että millä tavalla sitä työaikaa pitää seurata?
1: No, kyllä, siellä on ihan oma, oma pykälänsä työaikakirjanpidosta. Ja kyllä siellä, ja se on nimeltään työaikakirjanpito, toki se voi olla käsin, koneellisesti, sähköisesti, millä tavalla tahansa mm. tehty. Mutta et se, että siitä ei. ei
0: ole sen No
1: ei tarvitse, että järjestelmä, josta selviää, että kuinka paljon se työntekijä on, on oikeasti tehnyt työtä eli annetaan tietenkin aika paljon vapauksia sille, että mikä on se mukaisin järjestelmä sille työnantajalle, sille yksittäiset työnantajalle sitä järjestää, mutta aika paljon meillä on nykypäivänä erilaisia sähköisiä järjestelmiä.
0: Puhutaan tämmöistä kokonaistyöajasta, että, että niin kuin sanoit itse, että tästä ei koske ihan kaikkia, niin, niin, niin tota, ketkä sitten jää tämän työaikalleen ulkopuolelle? Voisimmeko no. myös tuota pyytää, että työnantaja ostaisi, mutta laina on
1: No Se ei ole mahdollista, että meillä on lain soveltamisalaa koskevat säännökset, eli ne pykälät, joissa kerrotaan, että mihin tilanteeseen sitä lakia sovelletaan, ja tällä hetkellä laissa on myös pykälä, jossa sanotaan, että mihin sitä ei sovelleta, niin ne on pakottavia, eli niistä ei voi pätevästi sopia millään sopimuksella, eikä tietenkään kumpikaan osapuoli, yksipuolisesti päättää. Kokonaistyöaikaa ei käytetä, Sellaista termiä, mutta meillä on mahdollisuus sopia tietyt työntekijäryhmät voi sopia siitä, että tai ylisunnuntai- työkorvaukset ja lisätyökorvaukset maksetaan kokonaiskorvauksena. Eli ei tunti tunnista vaan tämmöinen arvioitu. Sovitaan. Työnantaja työntekijä sopii keskenään sen arvioidun määrän ja sen mukaisesti ja riippumatta, että mikä se toteuma on, niin maksetaan sitten sen sopimuksen mukaan. Mutta niissäkin tilanteissa sitä määrää pitää tarkkailla ja se pitää laittaa sinne työaikakirjanpitoon. Mutta se summa, mikä siitä sitten muodostuu, että jos on sovittu summa, mikä vastaisi vaikkapa 15 ylityötuntia, niin se maksetaan ihan riippumatta, että kuinka monta niitä on syntynyt, sitten niitä ylityötunteja. Mutta se ei ole ihan joka ikisen käytettävissä, vaan sekin on laissa tietenkin tarkkaan sanottu, että ketkä eli johtavassa asemassa olevat hmm. asiantuntijat, jotka tekee tällaista asiantuntijatyötä, aika useasti käytännössä puhutaan ylemmistä toimihenkilöistä ja sitten ne, jotka on työjohtajia eli valvoo toisten työtä ja ei välttämättä itse osallistu siihen johdettavien työhön.
0: Mutta tota, ketkä sitten on asiantuntijoita? Eikö mä toimi, voisi olla asiantuntija?
1: No se riippuu aika paljon siitä työnantajan organisaatiosta, siitä, että mi- mihin, mihin asettuu itse asiassa siinä organisaatiossa ja minkälaista työtä tekee. Eli siellä puhutaan kuitenkin johtavasta asemasta siinäkin pykälässä, eli et ihan kuka tahansa asiantuntija nimikkeellä. Työtä tekevä ei kuitenkaan kuulu siihen ryhmään, joka voisi tämmöisen niin sanotun könttäkorvauksen sitten sopia näistä.
0: Eli tarkoittaako se ihan suoraan sitä, että pitäisi olla ihan oikeita alaisia? Vai voiko ottaa tämmöisen niin päällikkötittelin, mikä on kauhean no muodikasta, p- mutta ilman alaisia? No
1: pelkkä titteli ei oikeastaan ikinä, eikä mikään sopimuskirjaus sinänsä niin oikeuta, vaan sitten me katsotaan sitä tosiasiallista tehtävää. Eli kyllä se lähtö, lähtökohta on, että siellä on tiety, tietyn tyyppisiä johtamis. Tehtäviä sille ei Mitä välttämättä ne? tarkoita, että on alaisia. Sitten vähän riippuu siitä tietenkin, että minkä tyyppistä työtä tehdään, mutta jos nyt itse puhuit tällaisesta tietotyöstä, hmm. niin, niin ei siellä käy välttämättä kovinkaan moni. Kuulu tähän ryhmään. Eli sitten meidän täytyy aina perata se yksittäinen tapaus ja katsoa, että minkälaisia tehtäviä nyt henkilöllä nyt ylipäänsä sitten on. Mutta käytännössä ihan varmasti tätä pykälää käytetään väärin, ainakin itse on kohdannut, kohdannut työsopimuksia, joissa on sovittu tästä ja ihan selkeästi näyttää siltä, että henkilö ei kuulu. No, sehän toimii niin kauan, kunnes siihen joku puuttuu ja aika useasti se puuttuu ja voi olla se työsuoluviranomainen tai sitten se henkilö itse, että hän havahtuu se työntekijä, että eihän tämä nyt näin no,
0: Tätä on kieltämättä nyt vähän vaikea hahmottaa, koska tässä näitä selkeitä niin kuin yleisiä periaatteita ei ole niin paljon, vaan kaikki on niin tapauskohtaista. Että mitkä, mitkä tässä voisi olla sitten, niin kuin yleisiä periaatteita? Tämän, tosta, et tietää, että, niin kuin, jos pystyt kertomaan vaikka esimerkkejä näistä, näistä työsopimuksista, jotka omasta mielestäsi oli niin kuin laittomia, tai että niissä oli, niissä oli näitä, näitä tuota, työaika-asioita no,
1: ja se on yksinkertainen esimerkki, että jos ihan niin suorittavaa työtä tekevä henkilön työsopimuksessa on sovittu siitä, että ylityökorvauksia, lisätyökorvauksia, että ne lisätään siihen palkkasummaan, ja se on X-summa, niin silloin heti tietää, tietää sen, että hän ei voi olla siinä lainkohdassa tarkoitetussa asemassa, että hänellä olisi oikeus siihen sopimiseen tai ylipäänsä siinä tilanteessa. Eli, mutta kyllä aika useasti silloin, kun me puhutaan Oikeudet kysymyksistä, niin meillä on aina sitä tapauskohtaista, että on laittanut ne tietyt kriteerit ja sitten ne, että miten ne toteutuu, niin täytyy sitten aina mennä sen tapauksen äärelle ja siihen niin. olosuhteisiin.
0: Mutta eikö, eikö siinäkään riitä, että, että sekä työntekijä että työnantaja ovat tähän menettelyyn suostuvaisia? Haluaa itse.
1: No, työlainsäädännön taustalla vahvasti vaikuttaa työntekijän suojeluperiaate. Vaikka työntekijä menisi sopimaan itselleen epäedullisia sopimusehtoja, niin häntä suojataan silti. Eli lähtökohta on se, että silloin kun meillä on tämmöinen niin sanottu pakottava, eli lakia on noudatettava sen tasoisena, paremmasta voidaan sopia, niin... Ei tietenkään voida sopia mitään heikompaa ja tämmöinen koetaan, että on heikompi tämä sopimus, että jos me sovitaan tietty kokonaiskorvaus ja sitten vaikka sitä ylityöt tulisikin paljon enemmän, mihin se kokonaiskorvauksen mukainen summa oikeuttaa, niin se toki on heikompi sille työntekijälle.
0: Pidetään pieni tauko ja mennään sen jälkeen näihin uudistuksiin, mitä lakin on tulossa. Kiitoksia. No niin ja tervetuloa takaisin tauolta, vieraana siis työoikeuden dosentti Jaana keskustellaan Ja keskustellaan työaikajärjestelyistä, laista ja sen uudistamisesta. Nyt meillä uusina elementteinä siis tuli joustotyöaika, tai anteeksi, ei tullut vielä, vaan on, on tuota, eduskunnan käsittelyyn tullut. Mitä se tarkoittaa?
1: Nyt tosiaan työaikalain hallituksen esitys ei ole siis vielä... Eduskunnassa se ehkä tässä tarke, tarkennuksena, vaan arviointineuvosto on ottanut kantaa lain vaikuttavuuden arviointiin ja siellä esitettiin korjausehdotuksia tai täydennysehdotuksia ja nyt odotellaan sitten, että varmaan syksyn aikana melko nopeasti sitten hallituksen esitys menisi, menisi eduskuntaan ja ehkä jotkut optimistiset odottavat, että laki tulisi voimaan vuodenvaihteessa, mutta saa nähdä, mitä eduskunta, kuinka kauan siellä sitä käsitellään. Tosiaan yksi uusi elementti on joustotyöaika. Ja siinä on tarkoituksena itse asiassa osittain suojella sellaista työtä, joka on aikaa ja paikkaan sitomaton. Tällä hetkellä nykyisen lain mukaan se voi jäädä kokonaan lain ulkopuolelle. Erikoiseksen tekee, että sen lain tai perustelussa kuitenkin ensin puhutaan, että se olisi pääosin tietotyötä tekeville. Ja se niin heti hämärtää sitä ajatusta, että, hetki, että onko tämä tämmöinen täsmäpykälä, mikä on vain tietylle työntekijäryhmälle. Mm. Vaariksi, mutta sitten sitä, kun lukee eteenpäin, niin annetaan ymmärtää, että, että kaikki sellainen työ, jota tehdään sellaisissa oloissa, että työnantajalla ei ole intressiä määrätä aikaa aika, eikä paikkaa ja siinä pykälässä sitä asetetaan reunaehtoja, että mitä, mitä siellä sit saa sopia ja minkälaisista jär, jär, järjestelyistä siinä itse asiassa sijoistotyöajassa on, on kysymys. Mutta omasta mielestäni äärimmäisen niin monimutkaiselta vaikuttava sitten vähän äiritsee se, että tosiaan ensin lähdetään puhumaan tietotyöstä ja sitten puhutaan siellä perusteluissa niin laajasti muusta, että minkä takia tämä tietotyö sitten tulee niin vahvaan asemaan, kun meillä on paljon muutakin työtä, jota tehdään ajasta ja paikasta riippumatta.
0: Mutta eikö tietotyötäkin tehdä laajalti konttorissa? Miksi tässä on nyt sitten niin no,
1: se on hyvä kysymys, että, että sen takia se pistää silmään, että, että, että ainakin jos olisin sitä kirjoittamassa, niin varmastikin muokkaisin niitä perusteluja, koska heti tuntuu, että on täsmä täsmäpykälä, että kuka tässä on niin lopannut näin, että ne on saanut niin tietotyö pykälän tänne, vaikka se nyt laajasti ajatellaan, että se on asiantuntijoita
0: suojaava säännös. Eli siis se voisi koskea loppujen lopuksi aika pientä työntekijäryhmää
1: Vähän riippuen nyt siitä, että, että, kuinka, että minkälaisia tilastoja me löydetään siitä, että kuinka paljon meillä on työtä, jota työnantajan ei tarvitse määritellä ajallisesti kellonaikoja esimerkiksi, milloin pitäisi olla netin ääressä, milloin pitäisi tehdä jotakin työtä, vaan että kyllä nyt varmastikin alkaa tulla vielä sitten kun mennään eteenpäin niin enemmänkin niitä työntekijäryhmiä. Mutta se ei ole tälläkään hetkellä pelkästään mihinkään asiantuntijatyöhön kohdistuvaa, vaan, vaan perinteiset kauppaa ja myyntiedustajat, on, on tehneet osittain tämän, tätä työtä jo ja. tälläkin hetkellä. Ja nyt tilanne on se, että he saattaa jäädä kokonaan
0: työaikasuojelun
1: ulkopuolelle, riippuen, että miten se on järjestetty se työntekeminen.
0: Eli siis hetkinen, saa työntekijä lisää oikeuksia vai ei?
1: No näyttää siltä, että, että tämän pykälän perusteella, jos nyt ymmärtää, niin kuin itse on ymmärtänyt, niin tuo enemmän suojaa osalle niistä, jotka tällä hetkellä jäisivät vain ulkopuolelle.
0: No, sitten toinen, minkä mainitsit, on tämä työaikapankki. Tarkoittaako se nyt siis sitä, että tämmöinen järjestely, mistä mä omalla kohdalla kerroin, niin se tulisi nyt sitten joku tämmöinen pankki, minne voisi näitä ylityötunteja aina sujauttaa?
1: No sitä se nimenomaan sielläkin on siis tietenkin tarkasti säädetty tai ehdotetaan säädettäväksi, että mitä saa sinne säästää ja kuinka kauan ja milloin pitää käyttää tämän tyyppisiä asioita, eli se järjestelmä luodaan. Se on tietenkin innovatiivinen. As, askel eli tällaista ei ole ollut työaikalaissa, joka tällä hetkellä tietenkin on sieltä 90-luvun puolivälistä, mutta useassa työehtosopimuksessa eli meillä on usealla alalla ollut jo vakiintuneet työaikapankkikäytännöt ja sieltä tämä tietenkin idea on syntynyt siihen, että me laitettaisiin myös laintasolla tasolle, jolloin sit se ulottuu niille aloille, joissa ei työehtosopimuksessa ole, mutta tämä on tuttu monelle ja voi ajatellakin, että mikä, mikä uutuus tämä on, mutta laintasolla se on uutuus, mutta ei suinkaan meidän työelämässä.
0: Kyllä. Mutta tässä ei kuitenkaan ilmeisesti mitään uutta kansallista järjestelmää olla luomassa.
1: Ei, se on työnantajakohtainen järjestelmä ja sen säännöksen puitteissa sitten sinne voi niitä niin. muun muassa sitten säästää. Ja siellä on rajoitettu, että se ei ole mikään mittava, että siellä yhtäkkiä olisi niin vuoden sabattivapaa kasassa, hmm. vaan, vaan tietenkin se rajoittuu sitäkin kautta se säästämisen määrä, että et ihan määrin näitä tunteja, mitä sinne voisi laittaa, niin ei minkään voi käytännössä tehdä.
0: No mutta meillä Suomessa tuppaa tämä työviikko kuitenkin nyt olemaan tämmöinen 37,5 tuntia, mitä ajatellaan aina perinteisesti. Niin miten nämä uudistukset nyt sitten vastaa meidän oikeaan työelämään? Säkki no. sanoit tuossa ihan ensimmäiseksi alussa, että et muista, että milloin viimeksi olet tehnyt tämmöistä 37,5 tuntista työviikkoa.
1: No lakia lähtee yhä siitä, että se on 40 tuntia ja niin kuin sanoit, niin työhtösopimuksia meillä on sovittu ihan kattavasti siitä, että se säännöllinen viikkotyöaika on paljon vähemmän. Se oli jo silloin 90-luvulla tiedossa, mutta silti lähdettiin siitä, että 8 ja 40 tuntia on ne rajat, että me ei lähdetä... Niin kuin pienentämään sitä, ja niin se on tälläkin hetkellä tässä.
0: No, ilmeisesti lounastunti otettu sitä aina puoli tuntia päivästä, kun 37.
1: Niin, tai se on se työhästösopimuksissa. Siellä on erilaisia selvoja 38-15. Nyt kikysopimus jotenkin lisää sitä, 24 tuntia tulisi tuossa omalla alalla. Että ne on nyt vähän erikoisempia, että ne ei ole ihan tämmöisiä täsmälukuisit välttämättä samanlaisia, mitä me ollaan vakiintuneesti esitetty. No, jos ruvetaan puhumaan niinku työelämästä tämän hetken työelämästä, niin sanotaanko tämmöisissä lakiuudistuksissa, niin on kritisoinut sitä, että useasti siinä vaiheessa, kun laki lähdetään muuttamaan, niin kaikki tuo pöytään ne, mitä siihen mennessä ollaan havaittu epäkohtia. Ja lainsäätäjähän pitäisi pystyä katsomaan 10, ehkä 20 vuotta eteenpäin. Eli nyt kun me säädetään lakia, niin me pitäisi pystyä näkemään, että mitä meidän työelämä on parinkymmenen vuoden kuluttua, eli me halutaan nyt sitten jo kohta lähteä uudistamaan taas sitä lakia. Ja sellaisia ei ole koskaan varaa, koska se aineisto, mitä siihen mennessä on ikään kuin havaittu ja pidetään epäkohtina, niin se tuodaan pöytään. Ja tämä on meidän suuri puute, eli näin ollen pitäisi olla paljon aikaa miettiä näitä, näitä hankkeita, jotta me saataisiin ehkä enemmän sitä toimivuutta niin, että se pelittäisi sitten muutaman ehkä viiden vuoden kuluttua ihan samalla lailla kuin tälläkin
0: hetkellä. No, mutta vastaako nämä nyt että tätä ylipäätänsä, jos ajatellaan tätä nykyistä lakia ja sitten ehkä näitä muutoksia, niin millä tavalla ne... Mun mielestä vastaa näihin. No,
1: no sanotaanko, että jos ihan henkilökohtaisesti hammana itsenäni tässä nyt vastaan, niin en tätä nykyistä työaikalakia pidä kovinkaan niin toimimattomana. Eli, eli sitä kohtaanhan esitettiin ennen tätä lainvalmistelua valtavasti kritiikkiä ja sanottiin, että se ei toimi. Mutta jos lähtee sitten miettimään, että kuinka monesta pykälästä on tullut ongelmia käytännössä, ei kovinkaan monesta. Eli lähinnä ne... Siellä on ollut sellaista tietenkin joustovoittamisen tarvetta ihan ihan varmasti, mutta mutta tämä käsillä oleva ehdotus ei välttämättä nyt sitten ehkä täysmittaisesti, että sanotaanko, että se on semmoista ehkä pientä kosmeettista säätöä nyt, mikä tässä on tulossa, että se ei ole mikään radikaali muutos, mikä mikä olisi sitten aivan niin uuden tyyppinen, eli siellä on korjattu just näitä havaittuja epäkohtia erilaisissa luetteloissa, milloin voidaan tehdä yötyötä, milloin voidaan tehdä jaksotyötä, ja sitten on tullut nämä muutamat uutuudet, ei. Mutta se, että et, et millä lailla se niin kokonaiskuva vastaa, niin, niin olis tultu toimeen varmasti myös tällä nykyiselläkin lailla, että se ei ole mikään mahdollisuus.
0: Mutta toisaalta myöskin ikään työaika ei pitene.
1: Ei. Ei, vaikka sellaisia duopioita on niin kuin esitetty, että nyt sitten tai saattaa sitten tämän tulevan lain myötä, jos se nyt tämmöisenä tulee voimaan, niin on ka- kaikenlaisia kirjoituksia löytynyt kyllä, että pelätään, että tässä sitten tulisi käymään sitten esimerkiksi niin, että tämä määrät lisääntyisi ja näin. Mutta, mutta ei siellä semmoisia mitään ehdoteta kuitenkaan, että näin voisi käydä.
0: No, mutta kun itse sanoit, että näin, näin uudistuksella pitäisi tähdätä sinne 20 vuoden päähän, niin Miten itse lähtisi diktaattorina tätä uudistamaan?
1: Niin kuin se toinen ajatus itsellä oli se, että tämä nykyinen laki ei myöskään ole välttämättä ihan, ihan niin kuin huonosti toimiva. Meillä on paineita tietenkin EU-kautta, eli kun siellä taustalla vaikuttaa meidän lain taustalla työaikadirektiivi, niin sen tulkinnasta on tullut sellaista käytäntöä, joka omasta mielestäni olisi pitänyt ottaa vähän eri tavalla tässä ehdotuksessa huomioon. Eli Mitä sinne jää. Taitat? Siellä on muun muassa työ, työajan ja varallaolon välinen suhde, työ ja lepoajan välinen suhde. Niitä on yritetty, tai niitä, siellä lukee, että on otettu huomioon tämä käytäntö, ja niitä on hieman täsmennetty, mutta omasta mielestäni sinne jää vielä, vielä ongelmia. Muun muassa varallaolosäännös jää, jää lakiin, ja sitten sen suhde... Työaikaan, niin on sitten, se on se pieni tutkimuksenkin omassa mielestäni, niin se näyttää ne samat ongelmat jäävän. Eli tavallaan tässä lakiehdotuksessa, kun puhutaan esimerkiksi työpaikalla tehtävästä työstä, niin ei oteta huomioon sitä, että joku saattaa olla varalla, siis sopii työnantajan kanssa, että jos tarvitaan työntekijää, niin minulle voi soittaa, että olen valmiina tekemään. niin tässä lakiehdotuksessa lähdetään siitä, että sitten kun tämmöinen kutsu tulee, niin tämä henkilö menisi työpaikalle tekemään sitä työtä, kun meillä on paljon töitä, mitkä tehdään siellä, missä ollaan valmiina odottamassa sitä kutsua. Niin tässä järjestelmässä se jätetään tällaiseksi varallaoloksi, vaikka Omasta mielestäni se henkilö on valmiina siellä työpaikalla, se on ikään kuin päivystämässä jo työpaikalla ja sitten hän saa vaan sen kutsun samalla kuin lääkäri nukkuu sairaalassa ja sinne tulee potilas ja hän aloittaa työn tekemisen. Niin silti nämä ikään kuin nämä vapaa, 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 tehtävät työt ja työntekijät niin, niin ne tämän niin kuin vanhakantaisen varallaolojärjestelmän piiriin. Omaa niin kuin liberaalimpia ja ehkä niin se nykypäiväajatus on se, että työpaikka on siellä aika on monessakin työtehtävässä, minne se kutsu tulee, eikä sieltä lähdetä tekemään sitä työtä, mutta mm-hmm. siellä löytyy näistä perusteluteksteistä aikaan ikään kuin tämä vanha, vanha kant- kantainen nykylain perusteluista otettu ajattelu, että siitä, mm-hmm. kun kutsu tulee, niin sitten mennään tekemään sitä työtä jonnekin, työ. vaikka se työ voisi alkaa sen koneen ääressä siellä paikassa.
0: Vaikka omassa kotonaan. Niin,
1: näin on. Jolloin se muuttaisi kokonaan sen, se olisikin Ja se on itse asiassa koko aika työaikaa. Odotat valmiina työpaikallasi sitä, että tai se voi olla ihan mikä tahansa. Ja välttämättä kotisähän voi olla vaikkapa ravintola tai missä tahansa niin kuin netin kautta sitä työtehtävää suorittaisi. Kyllä. Mutta tätä ei otettu. Eli nämä on sitä, mikä ehkä olisi pitänyt ajatella. Mutta voi olla, että se on ollut sellainen, en tiedä minkälaisia keskusteluja on käyty, että voi olla, että siinä ei ole ollut varaa avata sitä. Ehkä näin näin niin tulevaisuutta silmällä pitäen tai jopa nykyhetkeä silmällä pitäen. Mm. Et joskus lainvalmistelussa voi käydä niin, että korjataan ne, jotka ajatellaan, että ne päästään tällä eteenpäin ja että tämä menee eteenpäin niin oikeasti myös eduskunnassa. Et jos siellä tulee kovin paljon sellaista, mihin ei löydy yks, yksimielisyyttä tai minkäänlaista kannatusta, niin ne ei tule myöskään menemään luultavasti läpi.
0: No entäs tämä nyt sitten, tosissaan tämä koko työaikalainen uudistus, niin uskotko, että se tulee menemään läpi?
1: No mielenki- sanotaanko, että en uskalla yhtään arvioida, että, että mielenkiinnolla odot, odotan sitä, että mitä tulee käymään, koska se alkutilanne oli se, että se oli kovin erimielinen. Eli, eli, eli työnantajapuolen näkemys oli lähtökohtaisesti se, että se ei riittävästi vastaa niin tarpeisiin, että pärjätään vaikka niin suunnilleen sillä, mikä on tällä hetkellä ja sitten taas työntekijä. Puoli esitti eri suuntaisia näkemyksiä sitten siitä, että, että, että välttämättä ne, niin mitä uudistuksena nyt ehdotetaan, niin ne niin ei sitten kuitenkaan kaikkinensa olisi parhaita mahdollisia säännöksiä näin karkeasti o, o, esittää nyt tämä kritiikki, mikä oli. Ja tämä toki voi vaikuttaa sitten siihen, että, että mitä, mitä eduskunnassa tulee tapahtumaan.
0: Voidaanko tämäkin saada siis perua vielä?
1: No en usko, että sellaista välttämättä tapahtuu. Meinaisin just tähän loppuun sanoo, että et nämä perumisethan on tapahtunut ennen, ennen, ennen kuin mitään ollaan valmisteltu niin tähän pisteeseen asti. Tällä hallituskaudella kuitenkin, että on itsekin ollut useammassa esityksessä, ollut eduskunnassa kuultavana ja esittänyt aika vahvaakin kritiikkiä, silti ne on mennyt läpi. Eli vaikka siellä on ollut aika paljonkin sellaista, mitä voi ehkä perustellustikin useammalta kannalta kritisoida, niin ne on mennyt läpi. Eli vaikka se on ollut erimielinen tämäkin lähtökohdiltaan, niin se ei välttämättä kerro sitä, et, etteikö se sitten menisi eduskunnassa läpi.
0: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia ihan Panetoli. Kiitos. Aktiivinen tuottajamme löysi yhden jargon sanan. Tällä kertaa selvittiin oikein hyvin tästä juristeriasta. Joustotyöaika tuli oikein hyvin selvitettyä. Tosiaan itselleni tästä päällimmäisenä jäi mieleen, että kannattaa ilmeisesti ottaa selvää, että miten tämä työaikalaki oikein kulkee.